0: Herzlich willkommen zur elften Episode, in der ich dir näher bringe, wie man die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass mehr Entscheidungen im Sinne der Organisation getroffen werden. Viel Spaß dabei. Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn du deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst du hier Impulse, die dir weiterhelfen. Mein Name ist André Motzkus und ich helfe dir als Führungskraft dabei, dass du dich in dieser Rolle wohlfühlst und mehr Spaß an Führung entwickelst. Dies lässt dich effektiver und somit erfolgreicher führen und macht dich unabhängiger von äußeren Umständen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema von defensiven Entscheidungen. Was versteht man unter einer defensiven Entscheidung? Bei einer defensiven Entscheidung trifft die Entscheidungsträgerin eine Entscheidung, welche für die Organisation sachlich nicht die beste Option darstellt, entweder um sich selbst zu schützen oder das geringste Risiko einzugehen. Das kann deswegen sein, weil es bequemer ist, weil es weniger Gegenwind bedeutet oder weil die Verantwortung jemand anderes trägt, wenn was schief geht. Ich habe hierzu eine Studie mitgebracht, Sie ist auch wieder in den Shownotes vorhanden, für die, die nachgucken wollen oder genauer nachlesen wollen. In dieser Studie wurden 950 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anonym befragt in einer öffentlichen Einrichtung aus allen Hierarchieschufen. Es, von Ergebnissen her ist es so, dass rund 80% Prozent der Fra Befragten Zugaben dass sie in den letzten zwölf Monaten eine der zehn wichtigsten Entscheidungen defensiv getroffen haben. Im Durchschnitt wurden 25 Prozent der wichtigsten Entscheidungen nicht im Sinne der Organisation, also defensiv, getroffen. Das ist ein Viertel. An dieser Stelle eine kleine Anmerkung. Meine Hypothese ist, dass die wirkliche Anzahl höher ist als diese 25 Prozent, Einfach, wenn wir uns vorstellen, dass man ja sich erstmal eingestehen muss, dass ich eine Entscheidung defensiv getroffen habe, dann das auch da angeben muss in der Befragung. Wenn es aber in einer Kultur oder auch in meinem normalen Verhalten verankert ist, dass ich sowas öfter tue, glaube ich, dass ich nicht mehr alle Entscheidungen mir bewusst mache, die ich vielleicht defensiv treffe. Insofern wäre meine Hypothese, dass die dunkle Ziffer da vielleicht sogar noch höher liegt. Man hat festgestellt, darüber hinaus, oder die das Forscherteam, was da jetzt da dran ist, hat festgestellt, dass erste Ergebnisse aus DAX-Unternehmen zeigen, dass die defensive Entscheidungen dort noch weit verbreiteter sind. Ein Mitarbeiter der Studie sagte, dass defensive Entscheidungen sehr weit verbreitet sind. Also öffentliche Einrichtungen, private, in der privaten Wirtschaft, aber auch Krankenhäuser und auch Führungsebenen unabhängig. Also auch die oberste Führungsebene oder auch in der obersten Führungsebene werden viele defensive Entscheidungen getroffen. Weitere Ergebnisse der weiter oben genannten Studie sind, dass da eine Abhängigkeit besteht zur Organisationskultur. Genau genommen der Kommunikationskultur und der Fehlerkultur, die ja beide Teile der Organisationskultur darstellen. Und zwar in der Art, wenn die Fehlerkultur als schlecht empfunden wurde, wurden deutlich häufiger defensive Entscheidungen getroffen, als wenn jemand die Fehlerkultur als, als gut empfand. Und ähm, wann ist eine Fehlerkultur gut? Na dann, wenn Misserfolge nicht stigmatisiert werden, man sich gegenseitig unterstützt, auch wenn, wenn Fehler passieren. Genauso war das bei der Kommunikationskultur. Entscheidungsträgerinnen die Angaben, in einem Team mit einer guten Kommunikationskultur zu arbeiten, trafen weniger defensive Entscheidungen. Und was ist hiermit auch hier mit positiver Kommunikationskultur gemeint? Ähm, dann ist gemeint, dass alle Mitarbeiterinnen eines Teams die Möglichkeit haben, Ideen, Meinungen oder auch Bedenken frei zu äußern, ohne Nachteile befürchten zu müssen. Dazu kommen wir später nochmal zu den beiden Punkten Fehlerkultur und Kommunikationskultur. Was bedeuten defensive Entscheidungen, wenn sie getroffen werden? Sie verursachen mehr Kosten für die Organisation, haben auch negative Auswirkungen für die Innovationskraft, die Mitarbeiterführung leidet darunter und auch die Kundenzufriedenheit. Und die, die Forscher riefen dazu auf oder stellten ein, ein Plädoyer dafür auf, dass sie sagten, hin zu mehr Fehlerkultur statt einer Absicherungskultur. Und natürlich muss man sagen, wenn so eine Absicherungskultur oder wenn ich glaube, dass ich, ähm, das nötig habe, dass ich, dass ich das, das tun muss, dann gibt es ja dafür Gründe, die halt auch nicht bei den Menschen an sich liegen, die es tun, sondern in der Organisation, wie wir gehört haben und auch in der Organisationskultur. Deshalb gilt es, daran zu gehen und da was zu ändern. Und ich finde, Fehlerkultur ist ein, immer so ein sehr großes Wort. Also Kultur, da habe ich immer die Vorstellung, dass da ganz viele Kleine Zahnräder einander greifen, ganz viele Prozesse und ganz, ganz viel lange ein, also ganz strategisch geplantes und, und aufgebautes. Und ich dachte so, nee, das kann auch mal, mal einfach sein. Und zwar kann ich nur jeden dich auch jetzt gar nicht als Ersten oder als Erste einladen, Einfach zu überdenken, wie ist deine Einstellung zu Fehlern? Dürfen die sein? Dürfen die nicht sein? Sind sie schlimm? Oder sind sie eine Chance zu lernen und um sich weiterzuentwickeln? Sind Fehler ganz normal? So, nur vom Gefühl her. Wie ist deine Einstellung zu Fehlern? Und was müsste dann passieren, damit, damit sie ganz normal sind und damit es auch ganz normal ist, darüber zu sprechen. Genau mich dazu möchte ich jeden einladen, der in Führungsverantwortung ist, selbstverständlich über seine Fehler zu sprechen und das kann er sich gerne fürs fürs Teammeeting oder für für wiederkehrende Meetings eintragen. Einfach über Fehler sprechen und es gibt einen schönen Spruch, der sagt, dass man die Fehler von anderen gerne, sehr gerne vor sich und im Blick hat und die eigenen Fehler im Rücken. Deswegen einfach die Frage an dich, wann, hast, wann ist dein letzter Fehler passiert? Überleg mal kurz. Vielleicht schreibst du ihn dir auf. Vielleicht erinnerst du dich auch gar nicht. Also wir haben das nicht immer so im, im Vordergrund, in aller Regel, aber da lohnt es sich ranzugehen, ganz einfach mal über seine Fehler zu sprechen und auch gerne, je weiter oben in der Hierarchiestufe, je selbstverständlicher sollte das sein. Weil wenn es ganz oben in der Hierarchie völlig normal ist, dass man einfach auch über Fehler spricht und da ein Miteinander auch wirklich gelebt wird, dann setzt sich das nach unten auch fort beziehungsweise dann adaptieren andere Hierarchiestufen dort einfach an, an der Ecke und ähm, Vorbildfunktionen, und ach, was da nicht alles für Sachen. Vom Kopf her passiert einfach viel und setzt sich nach unten durch. Deswegen, je weiter du in der Hierarchie oben bist, desto mehr fühle dich angesprochen, einfach offen über deine Fehler zu sprechen und auch dir klar und bewusst zu werden, was es bedeutet, wenn du einen Fehler machst und wie du damit mit dir selbst auch umgehst und ob man da auch nicht schon was was vielleicht ändern kann oder sollte. Wozu ich auch gerne anrege, ist in dem Zusammenhang, einfach einen Prozess zu überlegen, der dich und dein Team, der oder der dir und deinem Team es erleichtert oder dich unterstützt, anders mit Fehler umzugehen als bisher. Also wenn es völlig normal ist, und es kann auch was Spielerisches sein, oder einfach, dass am Meeting am Ende jeder kurzen Fehler von sich sagt, und dazu wird nichts weiter einfach dann gesagt, sondern einfach nur wird kurz gesagt, was irgendwie nicht gut gelaufen ist, Einfach, um das zu, zu normalisieren. Aber auch da würde ich sagen oder würde ich, möchte ich gerne empfehlen oder einladen, auszuprobieren und mutig zu sein. Was passt für dein Team oder was passt für deine Firma? Wie kriegt ihr einen selbstverständlichen Umgang mit, mit Fehler hin, indem ihr einen, einen, einen kleinen Prozess, nichts Großes, einfach eine, eine Routine einführt, so dass Fehler einfach gegenwärtig sind und, und jedem klar sind und transparenter sind und der Umgang damit einfach automatisch selbstverständlicher wird. Im besten Fall, im besten Fall sollte man natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch dir selbst auch noch gerne eine Wertschätzung entgegenbringen dafür, wenn du dich äußerst in irgendeiner Form. Auch das kann spielerisch sein. Wer zehn Fehler zugibt, bekommt, keine Ahnung, einen Kaffeekoupon oder... Es geht nicht darum, dass es jetzt was Großes ist. Es geht einfach um einen Prozess, der das automatisiert und der das da so einen spielerischen Umgang mitentwickelt vielleicht oder einfach eine Routine entwickelt, sodass es normaler wird, dass Fehler einfach immer da sind und ähm, dass sie einfach ins Bewusstsein dürfen sozusagen. Das Zweite ist die Kommunikationskultur, die ist ja sehr nach... Ja, nach Branche ist die auch sehr unterschiedlich. Und da muss man auch da immer probieren, was, was, was passt. Ja, aber grundsätzlich sich zu, ja, sich zu briefen. Also ich kenne das von mir auch selbst, muss ich gestehen, dass es manchmal Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter gibt, wo man denkt, Uff, jetzt, jetzt kommt die schon wieder mit so einer, so einer crazy idea um die Ecke. Und äh, man weiß gar nicht, was man sagen soll. Aber Nein, einfach Wertschätzung entgegenbringen. Danke, dass du mitdenkst, Danke für deine Ideen. Wir können sie vielleicht nicht alle umsetzen, aber ich finde es das toll, dass du einfach dass du mitdenkst ja und dass dass du da solche solche Sachen äußerst. Und auch wenn sie nicht praktikabel sind, weil vielleicht die Mitarbeiterin nicht das ganze Bild hat, wertschätzend allen Gedanken, die hochpoppen und die irgendwo aufkommen gegenüber auch die selbst zu trainieren, dass man dass man das schafft, ja, das ist, glaube ich, ein ein erster wichtiger Schritt an an der Stelle, ähm, weil darum es geht nicht darum, alles umzusetzen, aber dass es gewürdigt wird, dass sich jemand Gedanken gemacht hat oder dass da jemand einfach mal sich traut zu öffnen. Das ist an der Stelle einfach super. Und wenn man ein bisschen am Freitag, am Gen-Feierabend nochmal ein paar Minuten Luft hat zum Nachdenken, was muss denn passieren? damit deine Mitarbeiterinnen sich irgendwie sicher fühlen oder die, die Sicherheit auch spüren, dass, dass sie Ideen, Fragen und Bedenken jeglicher Art äußern können. Was glaubst du? Was, was muss dazu passieren? Damit wirklich sie sich sicher fühlen und wirklich aus dieser Sicherheit heraus sich da öffnen können. Mir fällt gerade ein, das ist jetzt nochmal ein Sprung ähm, zum Thema... Ähm, Fehlerkultur, aber beim Thema Sicherheit, es gibt Settings in, in größeren Stil, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, die Fuck-Up-Nights, wo sich manche an dem Titel ein bisschen stören, aber wo einfach Leute sich hinstellen und über Fehler reden oder wo was einfach nicht geklappt hat oder wo sie eine Bruchlandung erlitten haben. Da setzen sich dann tausend Leute hin, ähm, in Frankfurt zum Beispiel, und ja, hören sich das an. Einfach, weil in dem Moment ist klar, das Thema ist klar, es steht vorne drauf, es ist etabliert, es ist irgendwie auch cool, es ist irgendwie auch ein bisschen hip und dann dann setzt man sich hin und dreht über Fehler. Aber was was muss man denn tun, ja, damit man ähm, so, so ein Setting hinkriegt, auch für ganz normale Kommunikation? Also was 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 welche Sicherheit ist da sozusagen als Idee, also wie kann man das unterstützen, dass sich die Mitarbeiterinnen sicher fühlen, dass sie das tun können? Also ich denke, mit der Wertschätzung ist schon einfach ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, wenn auf diesen Fuck-up-Nights man ausgebuht werden würde, dann würde da das wahrscheinlich auch irgendwann keiner mehr machen. Aber da auch da eher geklatscht wird oder da halt Zuspruch man bekommt, dass, dafür, dass man sich öffnet, deswegen geht das. Auch hier gibt es Möglichkeiten natürlich, das über einen kleinen Prozess oder über eine kleine Automation irgendwie ähm, zu trainieren oder die Kommunikationskultur dahingehend einfach ja auch ein bisschen anders zu gestalten, ähm, indem man zum Beispiel ein Brainstorming mit abwegigen Ideen regelmäßig durchführt. Also damit im Grunde auch da wieder eine Routine kommt, das muss nicht lang sein, das kann zehn Minuten sein oder eine Viertelstunde, wo man einfach, okay, kommt jetzt mal Sachen, die auch völlig unrealistisch sind, aber einfach mal raus damit. Oder die, 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 die fantastisch sind oder die einfach mal wie man sich sonst nicht trauen würde, zu äußern aus irgendwelchen Gründen. Einfach mal jetzt raus damit, auch damit da wieder eine Routine reinkommt. Damit das irgendwie normaler wird und man sieht, oh, es passiert gar nichts. Ich kann hier kann ja alles sagen und ich werde deswegen nicht abgewertet oder ich werde deswegen nicht komisch angeguckt oder da zeigt dann einfach die Praxis einfach, dass es geht. Und was auch möglich ist, dass man einfach Reih rum immer einen Bedenkenträger nominiert. Also dass es jemanden gibt, der immer zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Meeting oder immer was aus Prinzip Bedenken bitte reingibt. Und dann kann man darüber reden oder sprechen und kann sagen, warum das so sein kann oder warum auch nicht. Aber auch da wieder, dass es, dass es, dass es trainiert wird, dass es normal ist und dass es einfach, ja, einfach gelebt wird. Auch wenn es dann so ein festes Setting ist, ist durchaus die Chance gegeben, dass andere sich dem anschließen und bedenken auch mal, sich trauen zu äußern, wenn sie gerade nicht Bedenkenträger sind. Alles in allem, wenn man der Organisation dienen will und bessere Entscheidungen für sie möchte, lade ich herzlich dazu ein, über Fehlerkultur oder auch über den Umgang mit Fehlern nachzudenken und auch die Kommunikation so offen zu gestalten, dass alles gesagt werden kann und dass die Mitarbeiterinnen sich einfach sicher dabei fühlen, wenn sie Ideen oder andere Sachen äußern. Ich wünsche viel Spaß mit diesen Gedanken. Dies war die elfte Episode. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei. Wenn dir dieser Podcast gefällt, empfehle ihn gerne weiter oder gib mir eine gute Bewertung. Ich freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiederhören.